0: Estamos começando mais um próximo episódio, podcast que deixa opiniões sobre séries e filmes que ninguém, absolutamente ninguém pediu. Aqui quem vos fala é a Isa e você pode encontrar o próximo episódio podcast em todas as redes sociais. Estamos em todas elas como arroba próximo episódio. Então nos sigam lá, comente se você estiver ouvindo este programa. Este programa que hoje iremos falar sobre a segunda temporada de Rex, série original HBO Max. HBO Max. Série original HBO Max, que teve aí a sua temporada concluída em junho. Estou atrasada? Sim, estou atrasada. Mas tudo tem um motivo, a gente vai fingir que tem um motivo, tá bom? Vamos fingir, vamos fingir, porque essa intro, a gente vai fazer o quê? Destaques dos indicados ao M2022. Sim, muito qual ao nosso passado né? Que o que na análise de Rex do ano passado, da primeira temporada, eu também fiz uma análise com os destaques dos indicados do M. Então, eu planejei isso. Não, mas a gente vai fingir que sim, tá bom? Vamos fingir que sim. Eu vou falar aqui rapidinho então, vou começar pelas pataquadas, né? Vamos começar rapidinho para isso, já vamos já passar logo é, vamos falar o que? Selena Gomez esnobada, esnobadíssima gente, assim, eu acho que ainda o que fica pior, assim, né da gente ter o Steven Martin o, o Martin Short, né, sendo indicados, é logo depois a gente tem uma entrevista deles falando que eles ficaram assim, sem entender porque que ela não foi selecionada né, já que eles são um trio o Only Mothers só funciona porque eles são um trio então é bem triste isso para eles e eu fico triste também acho que a Selena deveria ter uma indicação acho mesmo eu acho eu acho sim outra coisa que eu fiquei tipo gente como assim Desesas totalmente ignorada na sua última temporada porra todo ano tá indicada Desesas todo ano tem alguém do elenco indicado última temporada o que que o Emmy fez foda-se não vou me indicar não vamos nem incluir a Mindy Moore gente não, assim, <risos> não. Eu, na boa, penúltimo episódio daqui da quinta temporada de The é dessa mulher, gente. É o episódio, é o M-tape dessa mulher. E ela não foi indicada. Gente, que sacrilégio. Assim, eu, eu, eu fico puta. Somente porque as indicadas femininas de séries drama esse ano, tem umas ali que você fica... Ai, gente. Eu, eu, quando eu vi os indicados, eu, eu vi que ela não tava lá. Eu só fiquei pensando, nossa, a Thumb deve ter pirado. Tami do Cash, beijo pra Tami Mas sabe quem foi indicada? A categoria feminina? E que eu fiquei, por quê? Vamos começar. Renice. Renice era indicada por The Morning Show. Eu não sei nem mais o que dizer. Sandra ou oh, A George Conner, lá, de Killing Eve, com aquela péssima temporada. Péssima última temporada, assim. Totalmente intragável, assim. Totalmente não dá, porra, e eu, eu fico puta, e eu fico brava de ter essas três aí na indicação, não só por conta da maravilhosa da Mindy Moore, poderista Poderista, que é indicada, eu podia não levar, mas ela devia ter sido indicada, é isso que eu tô querendo dizer, não ter indicado a Bridget Lauren, sabe a Brice Lauren a de Severance, então, não, Aí, aí, sabe? A dona Apple, a cara nem treme, sabe? Ela, ela me indica a E teve gente ainda que falou assim, ah, deveria ter indicado a Jennifer isso também. falei, gente, gente, que, 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 sabe? Não, não, já não me basta os fãs de Stranger Things achando que tem que indicar, sei lá quem. Ai, ó, nem vou nem vou entrar em polêmica. Mas tá, ó... Coisas boas, vamos para as coisas boas, surpresinhas... Temos a Bolt Elementar, que foi indicada... Poxa, uma das melhores séries de comédia que eu assisti esse ano... Umas três pessoas que me indicaram, né? eu fui pegar para assistir... Tipo, adorei a comédia, eu amei... Assim, na verdade, as séries de comédia indicadas esse ano... Tem zero defeitos, assim... Todas elas merecem muito estar ali... Talvez, eu colocaria The Other Two também... Cara, eu sei que daí a gente olha para a lista... E eu fico pensando, quem eu tiraria daqui pra colocar The Order 2? Se fosse, né? Pra ter que tirar. Eu tiraria até de laço. E outra polêmica. Mas é que eu amei muito a segunda temporada de The Order 2. Ela, pra mim, ela é até um tanto superior do que a, a segunda temporada de Ted Laço, Então, é isso, é isso. Outra coisa boa, o número de indicações pra The White Lotus... Cara, assim, e é uma puta vantagem pra The White Lotus, porque ela tá como minissérie, né? Ela não entrou como série de comédia, é... então, pra mim é uma puta vantagem, porque a categoria, os concorrentes indicados à minissérie, assim, deveriam mudar o nome da categoria, poderia se chamar... Deveria ter sido um filme... Todos ali deveriam ter sido um filme, menos The White Lotus. Todos os resto ali poderiam ter sido um filme de duas horas, poderia ser o nome da categoria, ou não, poderia ser, tipo, um mashup do canal de investigação criminal. Porque, olha, todas as séries indicadas de minissérie, todas elas têm crime. Até o White Lotus tem crime. Então, é isso aí. É isso. É isso. A minha última indagação aqui... Pô... Severance não ter sido indicada a fotografia assim, pra mim eu acho, gente foi uma das coisas que eu mais me apeguei na série foi isso e porra, Severance é boa zona mas ela vai sair do M sem nada <risos> não vai ganhar porra nenhuma Severance assim. é, 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 esse ano, não tem como né? Seychelles vai levar tudo The White Lotus vai levar tudo e Rex vai levar tudo e eu apoio eu apoio, eu apoio mesmo, apoio muito, é basicamente isso, é, esse programa é uma campanha beta, a Jeansmart... <risos> Eu sou Jean Smart desde criancinha, é isso. Eu aceito e eu libero a minha imagem é, para este programa aqui. Declaro apoio a Jean Smart. Então, quem quiser usar, sim, não tem problema. Eu aceito, está totalmente vinculada aí. <risos> tá, chega. Chega, chega. Então vamos falar. Vamos, vamos falar de, de, de hacks um momento aí, algum momento eu vou falar mais sobre o M, eu não sei quando, tá, gente? Não sei se eu vou fazer uma live, se eu vou fazer um programa especial, não sei. Eu vou avisar, eu vou avisar. Mas agora a gente vai falar sobre Rex, a série ganhadora do Emmy de Comédia de 2022. <risos> é isso, vamos lá, vamos falar de Rex, vamos lá falar de Rex. segunda temporada de Hex, eu quero avisar você, meu ouvinte, meu querido ouvinte, que esse primeiro bloco contém spoilers. Sim, nem é o primeiro bloco, né? Então é um bloco direto, na verdade. Então se você quer a minha opinião sem spoilers da série, ou se talvez você tenha curiosidade de saber a minha opinião sobre a primeira temporada da série, onde eu tô um geralzão e lá tem uma parte sem spoilers, você pode ouvir o nosso programa número 24. Olha só, são muitos programas atarais. Mas vai lá. Ouve, tá maravilhoso, tá maravilhoso, lá eu já estou o quê? Ovacionando a maravilhosa Jean Smart, então ouça lá, mas se você não se importa com os spoilers, ou se você já assistiu a segunda temporada de Rex, vamos ao nosso papo, bora falar sobre essa comédia que eu tenho um prazer, um contentamento gigante de dizer que sim, superou a sua primeira temporada, algo que eu pensei que seria impossível, eu quero dizer que sim, eu achava que era impossível, mas é possível, com seus oito episódios, dois a menos do que a temporada anterior, né, e equivalente aí os seus 20 a 30 e poucos minutos, a gente tem aí o trio de showrunners, o Paul W. Tom que também tá atuando na série. A gente tem a Jane Stalker e Stacker, eu acho que é assim. E a Lucia Anielo eles estão entregando, assim, um trabalho muito bem executado. Assim, merecem todos os créditos, assim, por dirigir, possivelmente, uma das comédias que conseguem equilibrar essa linha do engraçado, do devastador e do fenomenal, assim, ela cara, a Rex aqui, ela reafirma totalmente a vitória da James Martin no primeiro ano da série, e fica quase que incontestável de que a gente tem mais argumento pra ter uma repetição e eu torço por essa repetição porque, gente, James Smart na cabeça é isso, é isso mas antes da gente falar sobre a performance dela, vamos contextualizar essa temporada, já que ela parte Parte de alguns eventos da primeira temporada. Então a gente tem aí a Eva, né, essa jovem, escritora de comédias, que trabalha com a Débora Vence, que é uma veterana da comédia, e ambas procuram relevância no atual cenário. E tem choque cultural, diferença geracional, hacks acaba construindo aí um cenário bem lógico e bem constante de falar de comédia sem ser forçado e sem cair em armadilhas do óbvio. Porque ela sabe que ela é mais do que isso, é uma série sobre mulheres, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre sacrifício amizade e com alguns momentos constrangedores. <risos> a primeira temporada ela terminou com um toque um tanto operístico, sabe? Com a Eva traindo a Débora ao expor os segredos aos produtores de um programa que logo a gente descobre nessa segunda temporada que é chamar Beach P.M., que assim, o nome é maravilhoso, queria que fosse real. <risos> Mas essa segunda temporada, então ela lida com essas consequências, né? Do que a Eva expôs, expôs da Débora. E é bem curioso acompanhar o início da temporada, assim, principalmente da Eva tentando fugir desse confronto, e da Débora querendo se relacionar e se conectar mais com a Eva, porque elas vão sair de turnê, olha, tipo, pé na estrada, e assim, é um desconforto, um desespero, é muito fascinante, assim, é muito fascinante assistir esse equilíbrio dessa segunda temporada, primeiro porque a gente tem logo de cara algo muito diferente, e eu tô falando do diferente de primeiro cenário novo. A gente sai desse clima de Las Vegas e a gente entra nessa jornada de aprofundamento, porém um tanto diferente, porque eu acho que Hollywood tem uma obsessão assim por jornadas na estrada, né? O americano gosta de colocar o pé é, é, no o pé na estrada e partir aí para descobertas. Tem mil filmes e mil séries sobre isso, sobre conhecer lugares novos, sobre a protagonista estar tá desvastada e ela lanceia por descobertas e mudanças e é bem estilo comer, rezar e amar. Mas Rex tá bem longe disso. <risos> tá bem longe, tipo, a Débora caga para tudo isso. Na verdade, o que ela quer é ela quer melhorar as piadas dela. Ela quer que o show funcione e ela quer a relevância no cenário, ela quer se consagrar novamente, né? Então, a gente tem uma viagem que ela ainda assim, ela não deixa de ter um viés menos brutal. Tem muita luta interna através de diálogos e até às vezes não diálogos, toda essa nova visão dos seus próprios desafios. A gente tem momentos de uma América mais Rural, então a gente tem cenários também marítimos lésbicos, a gente tem uma feira estadual onde o nascimento de um bezerro é o grande destaque, então, cara, eu, eu acho fantástico o jeito que Rex Coloca tudo isso pra gente, esses lugares rigorosos e às vezes até mesmo um pouco punitivos pra ajudar a afiar piadas, diminuir transições e encontrar uma verdadeira voz pra esse show que a Débora tá construindo. E a Débora, ela tá lidando com problemas, né? Ela tá lidando com um problema muito grande pra muitas vezes essas personalidades, que é se conectar com o seu público. E às vezes pode ser algo muito desagradável de assistir, ou porque tem uma diferença cultural, ou porque tem uma diferença demográfica, e alguns ela vai, ela se dá bem, outros ela se dá bem, dá, se dá melhor né do que se espera. E tem algumas escolhas que a gente pensa ser meio deliberada, mas na verdade elas estão ali pra apresentar o melhor daquele personagem, que às vezes nem é o melhor também, né? Pra gente poder conhecer e se aprofundar. Então a gente tem uma personagem, pelo menos a Débora, nessa segunda temporada. Assim, a Débora sempre foi muito sincera, mas eu acho que vai além dessa própria característica que já está construída, né? A gente não precisa em nenhum momento ser convencido de que a Débora vem é a mulher mais engraçada do mundo. A série, ela sempre foi sobre uma mulher percebendo quem ela é e sendo honesta com essa pessoa, seja ela quem for. Então, ter um texto todo voltado e ao redor dela mesma, dos seus males, das suas tragédias, da sua felicidade, tudo através da comédia é algo que forma a arte notavelmente instável, sabe? Ela, ela consiste em estar tá num stand-up a cada noite, e que ela vai aprimorando e remontando as próprias histórias. Então, não que ela minta sobre isso, mas ela vai dando o grau de importância que cada uma tem realmente na sua vida. Desde ali do marido, ou da traição da irmã, ou dela ser uma péssima mãe, ou dela ser ambiciosa demais para conseguir os próprios objetivos, para conseguir o sucesso, e assim, o que importa pra Débora é como tudo isso tá relacionado realmente à comédia, e se isso vai funcionar ou não, e funcionando é possivelmente uma parte dela ali que também tá sendo trabalhada e às vezes tá sendo curada também então é muito precioso assistir isso, sabe é tão interessante acompanhar os erros, os acertos da personagem o quanto ela é volúvel cara, eu, eu assim, a, o, a palavra volúvel pra Débora, ela se encaixa muito bem, porque assim, vamos recapitular, o primeiro confronto que ela tem na temporada, né, é sobre, né, o suposto e-mail e a confissão da Eva e cara, é um momento bizarro, porque a reação dela, a reação dela é muito inesperada, e ao mesmo tempo é esperada. É por isso que a Eva estava com tanto medo. Tipo, elas estão numa loja lá dos cristais, ela pega as pedras de cristal e começa a atacar na Eva. E você fica, meu Deus! E como é que pode alguém reagir assim? Mas você... É a Débora vence. Então, é claro que ela iria reagir daquele jeito. Ou até mesmo em alguns outros recortes, né, que a gente tem é, dentro desses oito episódios. Então, quando tem o show lá no cruzeiro e que ela primeira ela fica muito puta porque ela achava que né, o público dela seria homens gays. <risos> e daí, na verdade, são mulheres lésbicas. E daí eu gosto muito quando ela vai se sentindo um pouco mais confortável. E depois disso a gente tem ela lá cantando, toda empoderada. I am a É, Acho que é isso, I am a woman. Que, cara, essa música, eu acho que ela foi muito bem usada nessa cena. A última vez que eu tinha ouvido essa música sendo usada em uma cena foi lá no filme de Sex and Decide 2 e ela supera, ela supera o filme assim, não é tão difícil superar se é que você dois, né? mas ela supera, e ela é muito boa, e daí quando você tem uma Débora ali que ela tá totalmente ela tá totalmente qual é a palavra? É... ela tá totalmente segura, né? sobre si, e ela... e ela vai fazer um show lá e ela pensa que ela acha que ela sabe que o público lésbico gosta e ela começa tipo, fazer alguns outros três jeitos. E ela, cara, eu gosto muito da. Teve um momento que aí eu vou falar pra ela que, tipo, ela tá fazendo a Ellen. Eu gosto muito. E, tipo, ela vai mudando as, as piadas dela ali no meio do show porque não tá funcionando. Mas ainda assim, ela tenta não perder a compostura e fala que o problema são as lésbicas cara, eu, eu acho sensacional, e eu já quero grifar aqui o desempenho da Jean Smart eu sei que, assim, elogiar essa mulher é algo totalmente natural mas pra mim, é impressionante eu fico realmente fascinada com a performance dela como Debra, eu amo as cenas, desde que são muito pequenas, e que elas se manifestam de um jeito gigante, tipo, ela se olhando no espelho antes de entrar num palco assim, você olha aquela firmeza de olhar, sabe você fala, caralho, essa é a Débora Vence, sabe? Eu acho isso sensacional. Ou até mesmo quando tem uma camada maior sobre descobrir um pouco mais sobre a Débora. E a gente tem a James Mart pronta pra ganhar nosso coração. Cara, o episódio da Feira Estadual, que é lá do Bizerro, né? Que, que tem o nascimento do Bizerro. Falando sobre a rivalidade na comédia. Cara, os bônus e ônus de tudo isso daí, de todo esse texto, e ela competindo com os netos da amiga, e ela nunca, nunca aceitando perder, nem que seja por uma coisa boba, cara, isso é muito bom, é muito bom, é muito bom, assim, e é muito bom porque a personagem, ela tá feliz e ela é satisfeita com as escolhas dela, assim, ela pode não ser plena, né, mas ela almejou isso, então, eu acho que quando a James Matt, ela se coloca em cena, e ela encarna essa Débora, e no final desse episódio, que ela tem a cena lá com o, um dos netos, e acho que ele dá um urso de pelúcia pra ela, e daí você tem um momento mais tocante dela, de que você fala, puta merda, e daí ela joga o urso no lixo, você fala, oh, incrível, essa mulher é incrível, essa mulher é incrível, meu Deus, muito bom, é muito bom, muito bom mesmo enquanto isso no enredo de Eva existe uma busca sim por autoaperfeiçoamento e ela tá vindo pela própria personagem assim de depois a gente tem aquela confissão dela sobre o e-mail e ter esse momento que ela precisa ainda tá funcional pós a morte do pai então ela se sente culpada né ela se sente culpada e ela decide corrigir os seus piores hábitos e ela Resolve parar de beber. Ela compra um celular de flip. E é óbvio que isso visto de fora é algo... É algo pequeno, né? Algo substanciado, sabe? Mas essas tentativas, elas não mudam a Eva para uma pessoa impecável. Na verdade, lá logo no episódio do Cruzeiro, a gente tem ela facilmente sendo levada a pegar um coquetel para meio que se enturmar. A gente tem as consequências dela não ter o um smartphone e ela acaba quase perdendo as cinzas do pai dela. Então, assim, além disso tudo, mesmo que a Eva ela esteja procurando ser uma pessoa mais equilibrada, e parece que os seus esforços não estão sendo recompensados, ter a Débora ali próximo, que é essa chefe autoritária, e que tá processando ela agora por conta dos e-mails, assim, é meio impossível você não querer que o texto vá para um lugar onde a personagem não fique só à sombra dos próprios problemas, sabe? Que, tipo, tenha pontos onde as coisas vão dar certo para isso. E eu acho que nesse, nessa segunda temporada, muito melhor do que a primeira, eles se aprofundam nesse perfil dela, assim, sabe? Eles dão um, uma expandida pra performance dela, dessa vulnerabilidade de uma escritora jovem, Ainda assim, sem perder aquele time de que ela é legal, mas ela ainda é irritante pra caramba, sabe? Tipo, ela comete erros e ainda assim ela é um pouco impedosa pra algumas coisas, mas ela sempre fica ali à beira da reflexão suficiente pra ainda assim ensinar alguma coisa pra Débora. Ou aprender alguma coisa também com a Débora. E eu gosto muito disso, sabe? De certa forma, isso melhora, assim, as perfecções da justiça geracional, assim, tipo... Por ter algumas coisas que daí fica muito fácil a gente minimizar, de falar que isso é dessa geração, sabe? Acho que nos primeiros episódios a gente tem um pouquinho mais disso, na primeira temporada também. E daí eu achava sempre muito fácil simplificar, eu acho que muitas obras simplificam, acho que Rex ainda faz de uma maneira ainda muito superior, né? Mas era muito poder ir pro fácil, né? De cair nos piores clichês dos milênios, sabe? E é hábil o desenvolvimento dela, né? A gente entende de que, sei lá... Famosos personagens de vinte e poucos anos se mostrando, não quer dizer que eles são a voz da geração deles, quer dizer que eles são apenas uma voz. E é isso né, então, tanto que pra mim, assim, um dos melhores episódios, assim, quase todos os melhores episódios da temporada tem muita coisa ligada à Eva que eu gosto, sabe, então, eu, eu gosto muito do episódio em que ela encontra a mãe dela, eu acho ele muito bem escrito, você tem dois enredos, na verdade, ali, né, que são separados, então, um deles retrata a mulher mais velha que tá tentando se encontrar nesse novo mundo que é a mãe dela e a gente tem em reto da Débora também que é conhecendo um homem mais jovem que a acha desejável e que a acha atraente, e nada disso tem a ver com ela ser uma milionária famosa. E enquanto isso, tipo, a gente tem a Eva ali por fora, vendo a sua mãe, vendo a sua chefe e descobrindo os desejos de carreira e as necessidades fora de ser esposa e mãe. Então, é maravilhoso, é maravilhoso, assim, o episódio, na verdade, o episódio do Cruzeiro, eu acho que talvez seja um dos melhores da temporada também, porque, cara, são 30 minutos de televisão mais desconfortável dos últimos anos, é sério, é perfeito, na verdade, eu acho que o meu novo objetivo de vida é decorar todas as falas desse episódio, é... É verdade, é, esse é o meu novo objetivo de vida, acabei de traçar. Mas, cara, tudo que eu vi assim, ao longo desses oito episódios não é uma epifania, uma epifania plantada assim pela série. O que faz Rex, pra mim, talvez funcionar é, e ser tão bem estruturado é o proveito máximo desse cruzamento de histórias para um conjunto final e que permite destacar de maneiras únicas artistas, sabe? Até chegarem naquele ponto, eu digo artistas, né? No caso, a Débora e a Eva. Então, elas se aproximam, elas têm relações ali apenas quando elas estão escrevendo piadas juntas. E mesmo assim, essa proximidade, ela é por pura necessidade. Ela é construída ali a serviço da nova rotina da Débora, que ambas precisam dar certo. E cada parada dessa viagem oferece apenas mais um holofote, cada desvio mais material para poder transformar em algo maior, em algo melhor. Talvez essa seja uma conclusão um pouco sombria da comédia, de pensar que as coisas só funcionam porque é trabalho, sabe? Mas, cara... É uma série de comédia sobre comédia. Pra mim, só Rex consegue fazer isso funcionar. Eu não consigo imaginar outro cenário com personagens tão boas, tão bem desenvolvidas, quanto o Rex conseguiu fazer aqui. E eu vou falar pra vocês que tem uma, uma das cenas mais poderosas que a gente tem, que eu acho que se tornou a minha cena favorita de Rex na vida. Que é a cena onde a Débora confronta a Eva lá por conta do e-mail e tal. E, <risos> e cara, ela pede pra, pra Eva ler em voz alta o e-mail, né? E elas estão sentadas lá no restaurante. Essa cena... Ela, ao mesmo tempo que ela é comovente, ela é tão engraçada, ela inclui umas frases tão hilárias, eu sei que tem alguma coisa sobre ela falando, tipo, ah, uma vez ela pediu pra eu, pra eu cometer perjúri num tribunal de trânsito, e aquilo, deu tanta risada, eu dei tanta risada assistindo aquilo, mas, curiosamente, também vai e gira pra um lado de que, tipo, os comentários da eva são reais sobre a Débora, né, a Débora, ela é essa chefe horrível, <risos> e quando ela fala e fica mais pesada ainda sobre as pessoas mais próximas da vida da Débora estão nas folhas de pagamento dela, você fica meio que tipo, esse monólogo tem três minutos e é impactante porque confronta a Débora por todas as coisas horríveis que ela já disse e já fez, mas a Débora não é uma vítima, <risos> mesmo quando ela tá errada. E a Eva também tá errada em ter feito, mandado tudo aquilo, né? E ela chegou no limite pra ter mandado aquilo, né? Pô, ela realmente chegou no ápice do limite quando simplesmente. Pelo treinamento que a Débora se deu a ela. Então. Cara, essa cena é uma das coisas que mais comprovam, pra mim, a aclamação de Rex, sabe? Tá longe de ser acaso essa série, ela ser tão boa. A, a gente tem um compromisso de comédia em explorar mulheres horríveis que funcionam bem, que são ótimas performando, e a gente tem um elenco e essa dupla dinâmica que tá fora da sua zona de conforto, e assim, é uma experiência visualmente deliciosa e que fica marcado na gente. Então, todas essas cenas, elas estabelecem esse compromisso. Esta, essa sessão de roteiro que muitas vezes parece até parece um, um masterclass, sabe? Porque a fundo tem Tanta tensão e soberba, e o enredo ele vai nos sacrificar pelo valor cômico, e, esse, e tudo isso é reconhecível, assim, é reconhecível, claro, e palpável desde a primeira temporada, sobre as duas personagens serem tão similares, e... Elas são tão egoístas e cruéis, às vezes, umas com as outras. Então, eu gosto quando a Débora fala pra Eva que elas são parecidas. E não é pelos melhores aspectos. É real e é destruidor, sabe? Mas, ao mesmo tempo, dá um gás na gente, como telespectador, de falar Caramba, e elas são fodonas. Elas são muito boas. É isso. É totalmente isso. <risos> E eu estou chegando perto do meu encerramento. Nossa, esse programa está ficando curtinho. Nossa, que milagre. fazer É porque Rex só tem 8 episódios e é 30 minutos, né, gente? Não tem como eu tentar espremer mais, né? Na verdade, tudo que eu estou falando aqui, é se faltou alguma coisa, é para você ir lá e assistir Rex novamente. Porque eu já estou com vontade de rever a temporada. Mas eu já estou chegando aqui no meu encerramento e eu queria pontuar mais duas coisas que eu acho essenciais para a série. Uma delas, né... Primeiro é o elenco de apoio. Nessa segunda temporada, os coadjuvantes eles acabam oscilando de uma forma um pouco mais natural do que a primeira. Eu acho que isso ajuda bastante. E a série é muito hábil em fazer você se importar com todos os envolvidos. Então, seja o empresário de longa data da Débora, o Marcos, ou a filha, a DJ, ou o esposo dela que tá lutando UFC, <risos> ou as tentativas dela tentar se tornar mãe. Cara, esse episódio, ele é muito bom. Ele é muito singular, sabe? Nossa, eu adoro, eu adoro como ele se desdobra pro resto da temporada, de como é que vai ser. Então, ele tem alguns momentos, assim, que... Assim, vai deixando você viciar. Eu, se você pegar, é que eu não maratonei Rex, né? Eu assisti só durante a semana. Mas eu acho que, a partir dali, você só quer viciar. Porque o jeito que eles contrapõe o peso emocional e cômico nesse episódio, eu acho muito interessante, tipo, você tem uma Débora que ela tá muito puta em descobrir que ali o seu antigo affair ali está com compromisso, agora com uma mulher mais velha, e ela descarrega isso pedindo pro Genro acabar com o adversário na luta, é tão estimulante assistir aquilo. Eu comemorei assistindo. Eu comemorei muito. Então, é um contraponto que, assim, você pega o tom para onde vai a temporada. E eu queria talvez um pouco mais da DJ. Eu gosto muito dela. E eu acho que a gente teve um texto muito interessante falando sobre a Débora como mãe, né? E a gente já sabe um pouco como a DJ, ela se sentiu sobre a carreira da Débora. Mas eu queria um pouco mais da relação das duas... É, mas ela não é o destaque dessa temporada Ela não é dos, dos coadjuvantes, não Ela não é o maior destaque dessa temporada Retornando como a pior assistente do mundo A gente tem também, além de assistente, filha do chefe A Kyla <risos> Cara, meu Deus Meg, é Megan St Stanley está Stanley? St Stanley Stiller Não sei o sobrenome dela Brilha como, assim, todas as cenas dela, ela me tirava gargalhadas, gargalhadas, todas, todas, assim, toda aquela primeira tensão que a gente tem no início da temporada, sobre a Eva com medo da Débora descobrir sobre o e-mail e tal, aí toda vez que cortava pra, pra Kyla, simplesmente tinha um... É, é um é um peso perfeito pra equilibrar. É isso. É perfeito, é perfeito. Nunca, digo nunca, as consequências de uma reclamação de RH sobre assédio sexual foram tão hilárias mano, é muito bom, é muito bom, esse núcleo da agência, ele era muito bom, ele era muito bom. A gente tem alguns outros personagens de apoio, né, a gente tem a própria Laura M M Metcalf, lá que é a gerente ali da turnê da Débora, tem uma aparição memorável e tal, é... mas assim, a gente teve, acho que realmente o foco mais nas protagonistas, principalmente porque elas estavam na estrada, então, né, então não tinha como trazer os outros coadjuvantes que a gente já conhecia pra ter uma dinâmica à parte o tempo todo. É, mas a minha segunda, a minha segunda, o meu segundo apontamento aqui é a direção. Cara, assim, uma comédia de meia hora, assim, temos uma direção e uma escrita muito potente, assim, tem um tom de beleza, que é quase surreal em Rex. assim, a gente tem uns pequenos detalhes, assim, pequenos detalhes que, assim, me pegam muito, tipo, sei lá, a roupa do clube que o Marcos estava, sabe, ou a Débora na cama de manhã lá do trailer, ou a Eva boiando na piscina, essa cena da Eva boiando na piscina, nossa, nossa, é bonito, é bonito e é um absurdo, porque é comum, sabe, é comum, bonito, incrível, é Rex, é isso, é Rex, ai, maravilhoso, maravil... ai como eu amo essa série, tá, eu vou agora pra parte final mesmo, é, indo aí pra parada final e quase que fechamento dos shows para TV né a, a, a Débora quanto né, os empresários da Débora estão tentando vender o show já que muita coisa começou a dar seta e dessa venda para TV para o público final para se tornar um grande sucesso e é tudo muito bem desenhado para chegar ali sabe nada é inesperado. Então, eu gosto disso, eu gosto, eu achei muito satisfatório essa vitória da Débora, esse reconhecimento da Eva, e agora a gente tem uma pequena separação. E eu vou sincera com vocês, eu me identifico muito com a Eva, tem até umas... eu me identifico até nas próprias sabotagens da Eva, essa é a essa é a verdade, mas eu lembro muito de comentar com a Tami, Tami do Cyrus Cash de como ela é uma personagem palpável e é possivelmente isso que a gente, né, acabe, acabe se reconhecendo, né mas no final da temporada tem uma coisa ali que ela tá num pequeno dilema e que eu me reconheço muito ali e que me deixou muito desesperada pelo futuro da personagem ao mesmo tempo tô aqui com dedinhos cruzados, torcendo muito, que é essa nova jornada sem a Débora, né? A gente já tinha visto essa predisposição dela de talvez assinar um roteiro aqui, dar uma consultoria ali e a Débora já percebendo que vai, vai viver, <risos> vai viver, né? É... E daí ela fica nesse dilema de o quanto eu sou capaz, o quanto eu funciono realmente, será que essas piadas, elas são, as minhas piadas, elas são boas porque eu sou boa escrevendo as piadas ou porque eu trabalho com a Débora e ela tem boas histórias ou só é bom porque eu realmente só tô junto com ela porque eu faço parte dessa dupla e antes dela até tentar descobrir isso, a Débora já toma decisão por ela, demite ela <risos> no meio da festa e você entende. Pelo menos eu entendo muito o medo dela, né? Esse medo de não funcionar. Esse medo de... Será que eu sou boa mesmo, né? Essa... Como é que o pessoal fala? Esse momento de impostora, né? Esse momento de impostora e de que... Vou caminhar sozinha. Isso me pega muito. Isso me pega bastante. Porque eu sempre... Eu sempre ajo. Principalmente tem uns momentos assim, na minha vida que eu vejo alguma situação, algum momento que, assim, as coisas estão legais, tá tranquilo, tá favorável, sabe? <risos> é, ou sei lá, um programa do podcast vai muito bem, é... Eu sempre acho que é por conta da série, sabe? Ou uma campanha que eu participei, a campanha da agência bomba, e daí eu vou lá e eu acho que é o cliente, assim, não a peça que eu criei. E... Mesmo que meu argumento seja quebrado por alguém, eu automaticamente me corrijo dizendo às vezes que foi pura sorte. E eu sei que é errado anular as conquistas, né? Eu acho que na nossa vida é tão corrida e a gente não consegue comemorar o pouco que a gente tem. E é cheio de momentos merdas que quando sai da curva a gente se questiona se. A gente se questiona se. A gente merece isso. E, cara, eu tô indo pra um novo caminho, alá a Eva. Ala, <risos> Eva. Não, gente, eu não fui demitida como a Débora. Na verdade, eu me demiti. <risos> eu não fui demitida, mas teve um conhecimento a parte de outra pessoa. Teve uma curva a parte de outra pessoa que não veio de mim. E, e nesse momento, assim, me dá um medo, sabe? Um quanto eu sou boa... Qual é o potencial realmente que eu posso atingir? Será que eu mereço isso? <risos> Assim, eu tô animada. Eu vou falar pra vocês que eu tô animada. Eu tô tentando ficar confiante <risos> de que eu mereço esse momento bom. Eu mereço. Eu posso não ser perfeita, mas eu acho que eu mereço. Eu acho <risos> que eu mereço. E, cara, eu tô torcendo muito pela Eva. Nesse <risos> momento é, é isso. Eu tô torcendo muito pela Eva na próxima temporada. Rex está confirmada. Eu achava que a gente tinha visto um fechamento ali. Tem muita cara de encerramento, né? De cada uma concluiu sua etapa, e a série concluiu como um todo, mas não. Então, ao mesmo tempo que, sei lá, a gente vai ver a Eva num cenário e a Débora em outro, eu espero que elas se cruzem e se juntem novamente, porque é uma dupla que funciona, né? Funciona muito, com, funciona com seus conflitos e com seus problemas e os seus vários acertos, e, cara, é a dose de serotonina de uma comédia perpicaz, totalmente 10 de 10. Essa é 10 de 10, é 10 de 10, eu já tô aqui me adiantando, tá? Eu vou falar minha nota rapidinho aqui pra Rex, a minha nota pra essa segunda temporada. Minha nota de 0 a 5 é nota 5, claro. Eu amo essa série, essa segunda temporada, ela é até pra mim mais solta do que a primeira temporada, ela é mais fluida. É, a primeira temporada ela tinha uma organizaçãozinha, sabe, de ponto A ao ponto B, e aqui a gente é levado, né, pra essa viagem louca com a Débora e com a Eva e é CT, ter tudo, o um movimento, como é tudo misturado, Rex continua sendo essa comédia, Magnífica e confiante. E que te dá confiança pra algumas coisas. E eu mal posso esperar pela terceira temporada. E assim, como eu já tô vendo aqui, já estou dizendo aqui. Vai rapar tudo no M sim. Tem, sim, que levar tudo. Tudo no M James Martin, assim, se não levar. Se não levar. Olha. Olha, eu vou fazer que nem... Vou fazer um desafio que nem lá no TikTok, eu vou pegar minha criança e falar, ó, oh, coloca o tênis aí, que a gente vai dar um pau lá no M. <risos> a gente vai dar um pau lá no M, porque a gente vai roubar o prêmio de volta pra James Mart, É isso, estejam avi avisados. Estejam avisados, M. James Mart na cabeça e é um programa totalmente comprometido com a vitória dessa mulher, entendeu? É isso, é isso. <risos> é isso. Nossa, realmente farei uns 40 minutos. Só bem da série. Impossível, né? Impossível não falar bem. Impossível. Não ganhei um centavo. Mas estamos aí. Que vem a terceira temporada. Que vem o M.